Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin Marshall credit card bill. Hoy en Biblioteca Footbox algo especial sobre la rivalidad entre Valencia y Levante y Batman y Robin y Batichica y el Murciélago y una copa que ganó el Levante que tendría que contar y no se le quiere reconocer. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati, vamos cerrando año pero sigue moviéndose el balón, el Levante enfrentándose al Valencia, los dos equipos de la comunidad valenciana, es el gran clásico valenciano, es curioso que de momento haya un equipo más de esta comunidad, de esta región en el oriente de España, esa costa mediterránea en el oriente, que también es el Villarreal, normalmente el Valencia era el único equipo de la región que llegaba a primera división y que lograba aglutinar todos los intereses de la misma, pero luego han ido llegando más. Por ahí llegó a estar el Hércules de Alicante, por ahí llegó a estar el Elche, pero de momento son el Valencia, el Levante y el Villarreal. El Levante en particular suele ser el equipo que apoyan los trabajadores del puerto de Sagunto, ahí pegado a Valencia, un equipo de clase popular, un equipo con más identidad de barrio, a diferencia del conjunto valenciano que agremia a muchas personas de toda esta comunidad valenciana. Pero más allá de eso, hay una cosa en común. Si usted se fija en los escudos tanto de Levante como del Club Valencia, encontrará a un murciélago. Suena a una extraña adaptación de un personaje de DC Comics o del universo Marvel al fútbol, pero la historia que ahora le cuento sucedió en la realidad. Digamos, Batman contra el Club Valencia... Y eso porque Levante no quiso enfrentarse al hombre murciélago, ese superhéroe. No jugaron fútbol, no jugaron con batimóviles, ni desplazándose de portería a portería, ni saliendo de la baticueva, ni luchando por el control del planeta. Si ya está Batman, se ha enfrentado a Superman, ¿qué más sería que se enfrentara al Valencia? Lo que sucedió recientemente fue que al publicarse el escudo oficial del centenario del club Valencia, los propietarios de los derechos de Batman procedieron legalmente porque según ellos... Ese murciélago color cobrizo y con las alas abiertas era idéntico al del superhéroe de DC Comics. Difícil hacer entender a Batman que el conjunto naranjero, que el Valencia, lo mismo que el Levante, se ha identificado con el murciélago, no de ahora, desde un par de décadas antes de que Bob Kane y Bill Finger, los creadores de Batman, pues dieran a luz, propiciaran el nacimiento de Batman. Eso puede verse con claridad en todos todos, todos los logotipos sin excepción, tanto del Valencia como de su acérrimo rival local, el Levante. Más aún, 
Numerosas zonas de España tomaron al murciélago como estandarte desde por lo menos seis siglos atrás. Según narra la leyenda medieval, en 1238, 1238, muchísimos siglos atrás, casi un milenio, un murciélago ayudó al rey Jaume o Jauma I de Aragón, apodado Jauma el Conquistador, a derrotar a los musulmanes que por entonces ocupaban buena parte de la península ibérica. Así ganó para su causa a Jauma I de Aragón el territorio valenciano, por eso lo del conquistador. Hasta antes de eso, los musulmanes tenían la convicción de que los murciélagos protegían a Valencia de todo asedio. Apoyado por ese animal para imponerse, Jauma I lo tomó como símbolo y lo colocó en su estandarte. Aunque ya después se ha sabido que el murciélago fue más bien un derivado del dragón y que los valencianos lo tomaron dos siglos después de la reconquista de Jauma, el conquistador, como sea, dragón o murciélago, en Valencia se quedó lo del murciélago para siempre e incluso se quedó con el nombre Rat Penat, murciélago en valenciano y en catalán, el Rat Penat que aparece en el logotipo del Valencia, que aparece en el logotipo del Levante. Por eso mismo ese murciélago puede verse por doquier, lo mismo del Albacete, que siendo de la región manchega, en la mancha, la tierra del gran Andrés Iniesta, Albacete, es vecino a la comunidad valenciana y en su logotipo también aparece esa rat penat, dicho en valenciano y en catalán, ese murciélago que fuera reivindicado por Jauma I de Aragón, diciendo que con su ayuda pudo derrotar a los musulmanes que estaban cerrados y recuperar la zona valenciana para la causa ibérica. Así que ya pudo Batman llamar a Robin, a Batichica, subirse al Batimóvil, salir de la Baticueva. Era muy difícil que ganara esa batalla legal, porque ese murciélago con las alas abiertas y en un color cobrizo ha sido utilizado históricamente por el conjunto del Valencia, por el conjunto del Levante, por varias instituciones más entendiendo la historia que tiene ahí. El Levante, por cierto, que siempre ha clamado que a diferencia del Valencia, ellos conquistaron la primera Copa del Rey en la historia de la región. Claro, con la Copa del Rey siempre es importante y es un tema para muchas, muchas de estas sesiones de Biblioteca Footbox. Hay que recordar que dependiendo el momento histórico, ¿cómo se llamó? La Copa del Rey. La Copa del Rey comenzó como la Copa de la Coronación. En 1902 se hacía mayor de edad Alfonso XIII, ya podía ocupar el trono y se llamó la Copa de la Coronación. Ahí empezó. Al siguiente año, la Copa del Rey pasó a llamarse la Copa del Rey, como en la actualidad, porque ya no había que celebrar la coronación, era algo que había pasado. Sin embargo, en 1932, cuando Alfonso XIII, el mismo Alfonso XIII, que en 1902 se hizo mayor y propició la Copa de la Coronación, cuando Alfonso XIII fue derrocado y se declaró la República Española, se rebautizó la Copa como Copa del Presidente de la República. Solo cuatro ediciones hasta que vino la Guerra Civil. Y en plena confrontación existió la Copa de la España Libre, que es a la que quiero ir ahora que estoy hablando de Levante y del fútbol valenciano. Y al mismo tiempo existió otro trofeo, dependiendo la zona y quién mandaba, de acuerdo a las trincheras, al avance de tropas, el movimiento. El triunfo franquista llevó a que en 1939, instaurado Franco como el generalísimo, como el caudillo, con esa dictadura de, de extrema derecha, 
se rebautizara el torneo como Copa del Generalísimo, tal como Franco pedía que se le aclamara. Muerto el dictador, ya en los años 70 volvió a ser Copa de Su Majestad el Rey con Juan Carlos I y ahora Felipe VI, su hijo, premiando al capitán vencedor. Seis denominaciones para un mismo torneo, pero decía yo, cuando pasamos rápido por esta historia de los nombres de la Copa del Rey, Copa de la Coronación, Copa del Presidente, Copa del Generalísimo, que hubo una Copa de la España Libre y prometí volver a ella, porque esa Copa de la España Libre fue conquistada por el Club Levante. El Club Levante la ganó, la jugaron solamente equipos catalanes y valencianos, porque esos territorios todavía, en 1937, lograban que las tropas falangistas, las tropas franquistas, no se metieran, no lo tomaran, y le amaban a esto la España libre, la España que no había sido por la extrema derecha apoyada con armamento y con recursos por los nazis, desde Alemania. Así que en esa todavía España libre, así le llamaban, siguió rodando el balón y el Levante se coronó. A la fecha no se da validez a ese título de Levante, por mucho que el cuadro levantino, que el cuadro del pueblo de Sagunto en Valencia, presentó el histórico trofeo a la Real Federación Española de Fútbol en 2013 diciendo ¡Vean! ¡Aquí está el trofeo! Esto era lo que se constituía como copa en aquel momento. Si reconocemos la copa de la coronación, si reconocemos la copa del rey, si reconocemos la copa del presidente de la república, si reconocemos la copa del generalísimo, si volvemos a reconocer cuando la copa de nuevo fue copa del rey, ¿por qué no reconocer ese momento en el que se dio la copa de la España libre y el que se coronó fue el Levante? El Levante seguirá diciendo que se impuso en aquella edición de la Copa del Rey. Aunque le digan que no, que aquello no cuenta, pues tiene que contar. Si las demás copas han contado, ¿por qué esa copa no? Es el Levante, el gran rival del Valencia, diferenciando. El Levante apoyado y adorado por la gente que trabaja en el muy humilde puerto de Sagunto. El Valencia con otros alcances y otro presupuesto en esa comunidad valenciana. Los dos con el murciélago, aunque se enoje Batman. DC Comics y quien sea que venga armado en su batimóvil. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.